1: Alors, Nick Payne est avec nous, analyste politique. Nick, j'ai bien hâte de t'entendre sur la grogne dans le Parti conservateur du Québec. Il y a des gens qui disent qu'Éric Duhaime a mal fait sa job puis comment ça se fait qu'on n'a pas de député puis ça ça rue un bras encore. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
0: Oui, euh, alors ce qu'on a vu dans les journaux, c'est une chicane, en fait, qui met en présence la liste de membres et de donateurs. Hein. C'est un grand classique. Dans les partis politiques où il y a des, des chicanes entre factions euh, pour des questions de, de, de pouvoir puis de, de capacité de rejoindre euh, les militants pour les mobiliser euh, euh, en faveur de sa gang plutôt que l'autre gang, on, on s'arrache comme ça les listes de membres, les informations personnelles. Alors là, c'est ça. Là. Il y a un gars qui s'appelle Jonathan Amel qui aurait euh, subtilisé ou euh, qui se serait approprié de façon incorrecte euh, une liste de membres. Et ce gars-là, euh, il représente le courant, un des deux courants qui s'affrontent dans le parti euh, actuellement. Alors, on comprend que les gens de l'autre courant essaient de le, de le tasser dans un coin en l'accusant d'avoir volé la liste de membres. Tu vois le genre de, de chicane interne. Mais, ce qui est intéressant, c'est l'opposition idéologique derrière ça. Et donc, Amel, lui, comme plusieurs autres, représente un courant qui est très, très présent dans ce parti-là. J'appellerais ça le, le nationalisme à la André-Arthur, le, le rapport d'André-Arthur au nationalisme québécois qu'on voit beaucoup dans la, dans la région de Québec. Ce sont des gens qui sont très, euh, très fédéralistes. Ils s'identifient ils, ils beaucoup au Canada. Pour eux. Mmh. Tout geste d'affirmation ou de défense là, de la spécificité, spécificité dis-je mmh. bien, du Québec, c'est une affaire de repli sur soi. Oui. Et puis, l'indépendance, c'est un projet de, de gauchiste un peu débile. Remarque de, là-dessus, ils n'ont pas tout à fait tort, l'indépendance a été un peu confisquée à gauche au fil des années. Mais sur le repli, là, puis le Québec qui vivrait sous un dôme, hein, à Québec, appelle ça comme ça le dôme. C'est leur façon à eux d'illustrer euh, la volonté des Québécois nationalistes de couper le Québec du reste du monde. Ce discours-là, c'est un discours qui est en fait, qui est exactement le même que celui du colonisateur, hein, celui des du pouvoir euh, d'Ottawa, puis c'est un discours qu'on pourrait associer à l'esprit de coloniser un peu, <rire> si on va être un peu moins gentil. Alors, il y en a beaucoup de ça dans le Parti conservateur, mmh. et il y a, de l'autre côté de la clôture, euh, dont, et notamment le directeur du parti qui s'appelle Cavalieri, je crois, là. Ça, ce sont des gens qui pensent au contraire qu'il faut garder la ligne assez ferme sur les questions d'identité, prôner une réduction des seuils d'immigration parce qu'on pense que ben, c'est ce qu'il faut faire et on pense que les Québécois sont là, on va aller les chercher euh, euh, comme ça, si tu veux, notamment. Alors, ce sont des positions qui sont irréconciliables mmh que ça nous montre, c'est que dans sa croissance accélérée des, des derniers mois, ce parti-là a mis ensemble autour de la question du rejet des mesures sanitaires des gens qui n'ont aucun rapport ensemble.
1: Et ben euh, ben c'est ça, ben moi je pense que cette crise-là, Nick, va permettre d'écrémer. Tu sais, il y a des gens qui ont embarqué là-dedans, puis qui étaient des énervés, puis des, des gens en colère, puis qui ne comprennent pas c'est quoi le jeu politique, que c'est du long terme, qu'il faut que tu t'investisses, puis tout ça. Ils voulaient des résultats tout de suite, ils étaient en tabarnak, ils étaient en colis. puis ils voulaient que ça bouge, puis tout ça. Alors ces gens-là à... vont dire, ben ça bouge pas assez suffisamment, eux autres vont sacrer quelqu'un et peut-être ça va permettre aux partis de, 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 de devenir un peu plus mature.
0: Oui, mais certains là-dedans pensaient qu'ils allaient prendre le pouvoir. Hein? Ben oui, Il faut dire ben oui. que ce ne sont pas d'avance des gens qui brillent par un rapport à la réalité très, très <rire> seul. Là. Euh, non, mais c'est ça quand même. Hein? Et, et ça intervient à la chicane là, parce qu'ils sont sur une autre planète. Là, euh, -là. <rire> mais le problème, c'est que c'est une grosse partie <rire> du nouveau noyau euh, conservateur qui est plus ou moins dans ces théories-là, là, complotistes ou alors libertariennes, tellement individualistes que, que le reste de la société n'existe plus. Alors, quand tu es dans un état d'esprit comme celui-là, travailler en équipe, c'est pas simple. Hein? Donc, dans leur nature même, ces militants-là, ça va être compliqué à gérer pour, pour Éric Duhem dans les prochaines années. Et il se pourrait que ce qui s'est passé à l'élection de 2022... Euh, finalement, ce sera avéré qu'une sorte d'embellie temporaire puis que tout ça retombera un peu euh, au niveau euh, précédant la, la crise COVID, c'est-à-dire le Parti conservateur à 1, 2, 3, 4 peut-être un peu plus maintenant que le chef est bien connu, là mais il euh, y a cette possibilité là mmh. quand même
1: qui plane euh, dans l'air aussi. Euh Nick euh, bon le passé d'Éric Duhaime, il a travaillé au Bloc Québécois, c'était un nationaliste donc il y a des gens qui peut-être étaient déçus au sein du parti comme tu le disais, l'aile un peu plus nationaliste était déçu parce que entre autres il y a, a beaucoup courtisé les anglophones. Bon, moi j'ai ouais. croisé par hasard à la place des Arts hier, c'est la première du show de Guinantel, j'ai croisé Anne Casabonne, Puis elle me dit regarde Richard, on était un peu pogné parce que notre message qu'on dans cette campagne-là, c'était le libre-choix. Le libre-choix. On ne pouvait pas accorder le libre-choix seulement qu'aux francophones. Il fallait l'accorder à tout le monde. Fait qu'elle dit, c'est certain que ça, 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 ouais. ça c'était un obstacle un peu le, 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 le credo du libre-choix au nationalisme.
0: En tout respect pour Anne Cazabon, ça c'est la ligne de communication d'Éric Duhem. Okay. C'est une ligne qui renverse, euh, les, qui, qui prend les choses par le mauvais côté de la lorgnette. On n'a pas été pris pour faire de l'œil aux anglos parce qu'on était pour le libre choix. On a plutôt décidé de se servir du concept du libre choix pour faire de l'œil aux Anglo. C'est pas la pas même affaire. Okay. Euh, on, a, on aurait très bien pu agir autrement. Et, et, et puisque tu parles d'Anne Casabonne, c'est super intéressant parce que on n'en parle pas beaucoup, là, mais Anne Casabonne se présentait dans le comté de Claire Samson. Hein. Mmh. Euh, et dans ce comté-là, la CAC. Mme Casabonne a eu 11 et la CAC 53 c'est-à-dire plus encore que ce qu'elle avait eu lorsque Claire Samson se présentait pour elle en 2018 et en 2014 et en 2012. Ça faisait longtemps qu'elle qu essayait, Mme Samson. Alors ça, ça nous dit ça nous dit une chose qui, 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 qui est essentielle ici. Tu sais, Éric Duhem. Euh, se plaint, hein? il joue à la victime depuis le résultat électoral, il parle de distorsion démocratique euh, en disant que on le sait, on connaît, on connaît la, on connaît l'argument c'est à dire on a eu 530 000 votes, euh, presque 14%, puis on n'a pas d'élus. Mais la démocratie, euh, Richard, c'est pas juste le mode de scrutin et le résultat dans une élection, c'est un écosystème beaucoup plus large où tu as les médias, euh, toutes sortes d'institutions. Et de ce point de vue. Et, et si on regarde ça de façon plus large, là, on peut se demander si Duhem est vraiment victime. Parce que vois-tu, en juin 2021, lorsque Claire Samson passe chez les conservateurs, à ce moment-là, là, ils ont 6 dans les sondages. Et très rapidement, ils vont monter à 12, 13, 14, 15, 17, 18 C'est donc dire que la présence à l'Assemblée nationale a donné beaucoup de légitimité et de crédibilité à Éric Duhem. Il le sait et c'est pour ça aujourd'hui qu'il se plaint. Or, il a eu cette présence cette, cette euh, visibilité-là grâce à Claire Samson, qui, elle, a changé de parti pour des raisons totalement frivoles. Pas... Les députés ont le droit de changer d'allégeance. Hein. Pour moi, ça, c'est sacré. Cependant, tu peux changer pour de bonnes ou de moins bonnes raisons. Et Claire Sanson, tout le monde le sait, elle a claqué la porte de la CAC parce qu'elle mmh, était fâchée de ben oui. être ben oui. Euh, pas... Ce n'était pas pour un différent idéologique qui l'aurait soudainement rapproché des conservateurs. Et donc, quand tu vois le résultat électoral, c'est le comté d'Iberville, ça, aujourd'hui, ben, les électeurs ont très clairement désavoué Claire Samson. Alors donc, tout ça pour dire que Juhem, qui se plaint de distorsion démocratique, démocratiques, ben, il avait lui-même <rire> détourné le sens du vote des électeurs dans un comté pour artificiellement gonfler ses appuis. Alors est-ce qu'au final... Je trouve ça terriblement injuste, moi, qu'il se retrouve aujourd'hui à des niveaux qui sont probablement un peu plus proches, dans une situation qui est probablement plus en cohérence avec son niveau d'appui réel. Non, je pourrais pas mmh. dire. Je trouve que des fois, on est assez complaisant face à la à la complainte d'Éric mmh. Duham là-dessus.
1: Très intéressant ton point de vue, Nick. Euh, écoute, cette semaine, je parlais à Jean-François Lisée qui disait « Où est Simon Jolin Barrette? » Il a ah. dit son son silence est assourdissant parce que depuis qu'on lui a enlevé la langue, on dirait qu'il parle plus. Et quand je dis enlever la langue, c'est le dossier de la langue. Hein? On lui a enlevé ouais. la langue et il n'y a plus de langue, on dirait. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça?
0: Ah écoute, c'est vraiment le retour, c'est la CAC 2.0. Oui, le hein. retour des, des libéraux affairistes euh, euh, plutôt frileux sur les questions de langue et d'identité parce qu'ils pensent que ça va faire fuir les investissements, puis aussi parce que qu'est-ce que tu veux? C'est une position, la position nationaliste qui est nécessairement un peu plus révolutionnaire, puis c'est jamais bon là quand on veut progresser dans le dans le système tel qu'il se tel qu'il se conçoit à l'heure actuelle. Mais donc, pour Jolin Barrette. Euh, le, 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 comment dire, quand t'es dans un parti politique euh, pis tu veux demeurer euh, comment dire, discipliné mais que t'es néanmoins très fâché de ce qui se passe ton seul choix c'est de briller par ton silence hein, mmh, c'est d'être mmh. tellement absent mmh. qu'on finit par comprendre qu'il y a quelque chose qui fait vraiment pas ton <rire> <de> affaire <rire> tu, tu
1: boudes dans ton coin passif tu agressif boudes, hein, tu,
0: boudes, ouais, tu boudes fort t'sais. <rire> tu, tu boudes, t'es silencieux bruyamment et, et on a l'impression que c'est ce que fait Jolin Barrette. et, et euh, si, on, on a de bonnes raisons d'avoir cette impression-là, parce que c'est une forme de désaveu, c'est une forme de mise sur la voie de garage euh, dans son cas. C'est comme si François Legault avait voulu mettre ces dossiers-là derrière lui. Là. Bon, bon, On a fait ce qu'on pouvait, on a montré qu'on qu était allé assez loin. J'ai l'impression aussi que François Legault considère avoir réglé le cas du Parti québécois. Hein, C'était mmh, important. La CAC, mmh, et l'ex-Solidaire sont tous les deux dans un concours pour se débarrasser du PQ. Et mmh. euh, dans les, pour des raisons différentes, là, mais d, d, pour, dans les deux cas, ce sont des raisons post-souverainistes, si tu veux. Là. On veut mettre derrière nous ce débat sur l'indépendance. C'est vrai, c'est comme
1: c'est comme que que... Nick, on dit, bon, on a fait la job, là, on a fait la loi 21, on a fait la loi 96, la job est faite. Maintenant, passons aux vraies affaires, l'économie.
0: Oui, là, le PQ a juste trois députés. C'est pas mal... Ça ouais. n'est plus une menace pour nous. Alors là, il faudra voir si c'est une erreur de lecture. Euh, Peut-être que Saint-Pierre-Plamondin va s'avérer euh, redoutable. Euh, on verra bien, là. Euh, mais pour le moment, effectivement, on, a, on ne se sent plus menacé par le Parti québécois et donc on laisse tomber le nationalisme et l'identité. Ça a beaucoup l'air de ça. Oui. Euh, ce nouveau, euh, ben c'est c'est le
1: parti libéral maintenant. C'est pour ça que le parti libéral se cherche parce qu'il y en a, Le parti libéral maintenant c'est la CAC. C'est euh, la CAC. Voilà, c'est la, la, c est c est... la CAQ.
0: En même temps, ce sont de bonnes nouvelles pour les péquistes s'ils ont oui. le moindre espoir de se remplumer un peu. Ben c'est peut-être le moment quand tu es sous-estimé comme ça de, de reprendre ta place.
1: Toujours intéressant de te parler, cher Nick. Nick Payne, analyste politique. Merci. Bonne journée.
0: Avec plaisir. Merci à euh, toi. Salut. salut.